0: Heute bei Brilliant Meets, Elisabeth Limmert, Designerin und Inhaberin von Edition Lieblingsstückerl. Am Anfang ging es mir wirklich
1: schlecht. Also ich, das muss ich schon ehrlich zugeben, das hat mich am Anfang, wie das begonnen hat, richtig persönlich verletzt. Das glaubt man vielleicht gar nicht so, aber ich war irrsinnig gekränkt und einfach, ja, das ist mir sehr nahe gegangen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Brilliant Meets. Mein Name ist Martina fleischer küche und ich plaudere heute mit Elisabeth Limmert, Gründerin und Designerin der Edition Lieblingsstückerl. Es geht heute um Originale und Kopien. Es geht darum, was es in Zeiten von Female Empowerment mit dem Begriff Bastelmamis auf sich hat. Und außerdem sind wir ganz ohr für ein paar persönliche Einblicke in den Alltag der Unternehmerin. Elisabeth, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du heute bei uns im Brilliant Meets Podcast bist, wobei du gar nicht deine Premiere heute hast, sondern äh, wir hatten dich ja auch schon einmal in unserem, äh, wie einige unserer Gäste, in unserem Advent Charity Podcast, wo du auch einen tollen Beitrag geschickt hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier in der Podcast-Reihe auch dabei sein darf. Und ja, trotzdem bin ich das erste Mal hier im Tonstudio
0: heute. Ja, freut mich besonders. Also das heißt, heute führen wir auch einen Dialog, gell? weil genau. da, <lacht> der letzte Beitrag war ähm, äh, war ein Solo-Beitrag. Aber er hat sehr viel Geld eingebracht, er hat uns fast 30.000 Euro an charity eingespielt, by the way. insofern Ein super Ergebnis. Ja, ja. ein tolles Ergebnis. Ja. Äh, Elisabeth, du hast 2014 deine Edition Lieblingsstückerl gegründet. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan. Was ist so dein Fazit aus den letzten vergangenen sieben Jahren? Ich glaube, die größte Erkenntnis
1: ist vielleicht, dass man einfach manchmal mutig sein muss und ähm, seinen eigenen Instinkten vertrauen und folgen muss. Und ähm, ja, jetzt, nach den sieben Jahren, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf oder meiner Berufung fast ein bisschen. Ähm, und und fühle mich da beruflich wirklich sehr, sehr angekommen. Und das war vorher nicht immer so. Ich habe immer gern gearbeitet, aber dieses Gefühl ist neu und ist erst in den letzten Jahren und mit den
0: Lieblingsstückeln gekommen. Du hast gesagt, man braucht in erster Linie Mut. Das erste Mal hast du Mut bewiesen, indem du gesagt hast: So, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, nämlich die Lieblingsstückel. Was war der, der, der letzte Auslöser eigentlich dafür? Was war für dich ausschlaggebend, dass du sagst: Ich designe jetzt Ohrringe? Ich glaube, diesen Moment, so ganz konkret, hat es
1: nie gegeben. Ähm, es war mehr ein Folgen der Möglichkeiten, so wie es ja oft im Leben ist. Eine Tür schließt sich, eine Tür öffnet sich. Ähm, ich bin in eine Richtung losgestartet, in kleinen Schritten, und dann ist es ein Weg geworden. Ähm, also der Moment, die große Entscheidung, dieses, jetzt mache ich das, hat es in also dem Sinn nie gegeben. nein. Der Weg hat mich dahin geführt und ich bin ihn gerne gegangen,
0: auch bewusst dann gegangen. Aber und in der Zwischenzeit hast du auch schon einiges erreicht. Du arbeitest in erster Linie, verkaufst du über deinen Online-Shop, mhm. aber du hast auch ein stationäres Geschäft gehabt in Gmunden. Ja. Lustigerweise, unter Anführungszeichen, lustigerweise hast du es genau zufällig vor der Pandemie geschlossen. Eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja,
1: total. Also natürlich im Nachhinein jetzt äh, nach äh, dem Corona-Jahr 2020. Äh, ja, absolut. Aber zu dem Zeitpunkt konnte das ja noch niemand ahnen und war es in Wahrheit eine ganz persönliche Entscheidung. Ähm, und es war jetzt auch unabhängig von Corona ähm, für mich ganz persönlich und auch für meine Familie die richtige Entscheidung, sowohl beruflich als auch privat. Es war zu einer Zeit, wo irgendwie alles zu viel geworden ist. Und wir haben ja vor kurzem quasi den Rücktritt des Gesundheitsministers alle miterleben dürfen. Und es war jetzt nicht so weit oder so, so schlimm, keine so Extremsituation, aber ich habe einen... Da sind viele Dinge zusammengekommen. Ich habe einen schweren Autounfall gehabt, wo Gott sei Dank an sich nicht viel passiert ist, der aber doch so ein Schockmoment ist, wo man ein bisschen aufgerüttelt wird. Das war auch kurz vor Weihnachten, auch so eine Zeit, wo man viel nachdenkt. Mein Mann hat beruflich ein paar Herausforderungen dazu bekommen und gleichzeitig haben wir überlegt, das Geschäft in ein größeres Geschäftslokal zu verlagern. Und da war so viel in Veränderungen. Eigentlich habe ich nur gespürt, es ist mir alles eigentlich zu viel. Ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Ruhe, auch für meine Kinder. Ich habe ja zwei Söhne, die sind jetzt acht und zehn. Und sicher auch der Unfall, wo man ein bisschen überlegt, mit was verbringe ich meine Zeit?
0: Mhm.
1: Gerade im letzten Jahr haben sich viele Gedanken gemacht darüber, wie lange habe ich? Mhm. Kann es mich auch erwischen? Oder jemand, den ich kenne, ist meine Familie betroffen und viele waren oder sind betroffen. Und man macht sich vielleicht andere Gedanken. Damals noch nicht, aber durch den Unfall war es schon so ein bisschen im... Mhm
0: im Kopf. Und die Entschleunigung im sogenannten Homeoffice, das du dir bewusst ausgesucht hast, ist vielleicht dann nicht in Ausmaß gekommen, weil sie natürlich <lacht> einiges verändert hat. Stichwort Working Mom. Also du bist dann nicht nur die Working Mom, sondern du bist auch die Lehrerin zu Hause gewesen. Ja. Wie, 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 wie managst du so einen Alltag? Weil ich meine, es weiß jeder, so ein Unternehmen führt sich ja nicht von alleine und es ist auch sehr viel auf der einen Seite Handwerk bei dir, aber natürlich ganz klassische unternehmerische Tätigkeiten und dann hast du die Familie und das alles an einem Platz. Also wie schaut bei dir so 24-Stunden-Tag, also 24 Stunden, wie schaut schöne, dein Tag aus?
1: Ja, in Wahrheit ist es das Schöne, dass jeder Tag wirklich ganz anders <lacht> aussieht. Ja. Also es gibt Tage, wo ich ab 6 Uhr schon in der Werkstatt stehe und erst um 2 in der Nacht quasi irgendwie aus dem Workflow rauskomme. Es gibt Tage, da verbringe ich fast die ganze Zeit nur vor dem Computer oder am Telefon oder nur mit Kundinnen, da ist ein atelier nach dem anderen. Es gibt Tage, wo ich nur ganz wenig arbeite und ganz viel quasi für zu Hause oder für die Familie mache oder mit den Kindern verbringe. Und das ist wirklich der große Vorteil gewesen bei diesem Rückzug aus dem Geschäft, dass einfach meine Zeit wieder mir gehört. Und ich bin zeitlich so viel flexibler geworden. Und ich kann mir jetzt auch manchmal zwei, drei Tage blocken für ein spezielles Projekt oder für die Produktion ja wo ich dann wirklich an einem Modell, an einem Design arbeite oder für irgendwas im Online Shop für eine Veranstaltung oder kann mir auch relativ einfach jetzt durch das tolle Team, das ich habe, die mich auch im letzten Jahr so super unterstützt haben in, im Corona-Jahr, kann ich mir auch mal einteilen, die zwei Tage, da ist bei den Kindern irgendwas Wichtiges, da möchte ich für die da sein oder die irgendwo hin begleiten oder, oder die bei irgendwas unterstützen. Und das ist jetzt so viel leichter möglich. Aber letztes Jahr also war es wirklich am Limit also nicht nur einmal, sondern quasi durchgehend mhm, mh. ich habe das Glück gehabt, dass mein Business, mein Unternehmen in Wahrheit durch Corona floriert hat ähm, es hier keine großen Einschnitte gab natürlich in manchen Sparten enorm, ja. es gab null Veranstaltungen letztes Jahr mhm. aber natürlich der Online-Shop konnte viel auffangen und, und ausgleichen, aber in Wahrheit musste dann tatsächlich jedes Marshall ich binden, weil auch meine Mitarbeiterinnen waren im Homeoffice und haben von zu Hause produziert und mussten Werkzeugsets irgendwo hingebracht werden und so. Und das
0: Homeschooling war eine Riesenherausforderung. Ja, und irgendwo landet dann natürlich alles bei dir als der Unternehmerin.
1: Ja, man ist Nicht nur in der
0: Verantwortung, sondern auch dann am Ende des Tages im Handwerk, gell? Ja, natürlich auch im Handwerk und letztes Jahr haben wir wahnsinnig,
1: wahnsinnig spät erst die frühjahr sommerkollektion präsentiert, weil natürlich nicht nur in der Produktion alles in Stocken geraten ist, bei uns, aber auch bei vielen Lieferanten, bei den Goldschmieden, manche Lieferketten haben sich total verzögert, mhm. manche sind ab Gebrochen, ja, Wir haben nach wie vor teilweise Schwierigkeit, manche Edelsteine nach Österreich zu bekommen. Ja? Gewisse Steine, die einfach, wo kein Postverkehr nach wie vor stattfindet mit manchen Ländern. Ja? Also,
0: das und sieht auch, man natürlich alles auch nicht, bei vielen
1: Goldschmieden ist, ist Personal reduziert worden oder was und, und, und es dauert alles so viel länger. Man muss so viel früher schon an alles denken. Und ja, viel Planung, wahnsinnig viel Planung und dann doch im letzten Moment wieder alles anders, wieder alles Absagen, Einladungen in den Müllkübeln, ja. ja. Ähm, äh, es erfordert wahnsinnig viel Flexibilität.
0: Flexibilität, ja, ja, absolut. Ja. Das ist schon manchmal auch belastend, finde ich. Ja. Um, ähm, Deine Designs sind ja mittlerweile auch bekannt. Also man erkennt schon die Lieblingsstücke. Ähm, allerdings, ähm, es gibt auch einige, die diese Designs ganz gern nachahmen. Wie geht es da damit? Am Anfang ging es
1: mir wirklich schlecht. Also ich, mhm. das muss ich schon ehrlich zugeben, das hat mich am Anfang, wie das begonnen hat, ähm, Richtig persönlich verletzt. Mhm. Das glaubt man vielleicht gar nicht so, aber ich war ist nicht gekränkt und einfach, ja, das ist mir sehr nahe gegangen und auch ein bisschen, was, was mache ich denn jetzt und, und wie konnte es denn dazu kommen und ja, äh, aber ist es nicht irgendwo einfach. ein Kompliment,
0: dass man ja, sagt? Ja, mein Mann
1: hat mir auch gesagt, ja, es ist doch als Kompliment ja. und was würde denn da Louis <lacht> Vuitton sagen? Ja, aber ich bin halt nicht Louis Vuitton, es ist doch, jedes Design ist was sehr Persönliches und was sehr Privates und Intimes, obwohl man es jetzt natürlich verkauft und so, aber mittlerweile kann ich, glaube ich,
0: besser damit umgehen, Du hast auch einiges unternommen, um dich abzugrenzen. Also du ja, hast es auch ist, das Original genannt. Genau. Und es ist, wir versuchen ja, auf verschiedenen Wegen die Kunden zu informieren.
1: Was ist denn ein echtes, originales Lieblingsstück und was macht das aus? Wir haben eine eigene Seite auf der Homepage gemacht, um, um auch diese Unterschiede irgendwie klarzumachen dass wir eben nur mit reinen Naturmaterialien arbeiten, dass das echte Upcycling-Produkte sind, dass wir nur reines Silber verwenden und hochwertige Vergoldungen, dass die Steine alle echte Edelsteine sind oder Perlmut. Also das, das, für viele Kundinnen ist das mittlerweile selbstverständlich oder die erkennen den Unterschied, aber es ist einfach wichtig in der Kommunikation mit den Kunden, dass man auf das auch hinweist und das auch, ähm, bewusst macht, dass das Handarbeit ist, dass das mit viel Liebe und viel Aufwand gefertigt wird. Und auch dieser Prozess des Designschutzes ist sehr zeitintensiv mhm. und natürlich auch sehr kostenintensiv. Ja? Ja, und das richtig. findet alles statt, auch diese Prototypisierung und Entwicklung der Designs und natürlich der Materialeinkauf, der Schutz der Designs, bevor auch nur ein einziges Stück je verkauft wurde. Also das läuft ja alles im Vorfeld, auch die, die ganzen Fotoshootings und so weiter. Und dann ist es fertig und natürlich hat man ein viel größeres Investment dadurch in jedes neue Design. Trotzdem ist es, finde ich, der schönste Prozess in meiner Arbeit. Also vielleicht noch zusammen mit der Kundenberatung, das mache ich auch nach wie vor wahnsinnig gern selber und äh, macht mir viel Diese Freude. ganze
0: Entwicklung, Entstehung ist natürlich das was Das ist Besonderes.
1: Ein, ein schöner Prozess.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben vor kurzem äh, im März war der Weltfrauentag und äh, da haben wir so ein bisschen über das Unternehmer-Sein, Unternehmerin-Sein äh, gesprochen und äh, welche Herausforderungen man als Frau speziell hat und da sind wir so ein bisschen zurück in die Geschichte und äh, ich weiß noch, wie du gesagt hast, äh, dass du eigentlich am Anfang auch mit dem Vorwurf oder mit einem gewissen Label der Bastelmami gekämpft hast. Ja. Also wenn man das hört, was du erzählst, sind wir ganz weit entfernt von der Bastelmami.
1: Ja, aber das war nicht immer so und vor allem war das in meiner
0: eigenen Wahrnehmung nicht immer so. Also es geht ja nicht immer
1: nur ums Fremdbild, sondern auch ums Selbstbild und am Anfang war es ja nur ich und meine ja, Anfänge, die ersten Modelle, die ersten Kreationen und ähm, ich habe selber relativ lang damit auch gehadert, nicht nur, dass andere mich so gesehen haben als so die typische Mami, die nach den Kindern irgendwie jetzt halt, anstatt wieder richtig mhm. zu arbeiten, halt da so irgendwas da ein bisschen bastelt. Ähm, es war auch vor allem ich selber, die das Gefühl hatte, ich meine, ich habe ein Wirtschaftsstudium, ich habe lange im Ausland gearbeitet, ich habe mhm. in der Kunststoffindustrie, Automobilzulieferindustrie, in doch taffen Branchen, die wirklich total männerdominiert waren, gearbeitet und, und dann da
0: jetzt so ein bisschen vor mich hinzupassen. Also, ich konnte mit dem selber nicht gut umgehen. Ja, man muss und, ja selber in diese Rolle hineinwachsen, genau. Ja, und, und ich finde
1: generell, dass dieses Thema ähm, kreative Selbstständigkeit, also es gibt so ein bisschen so die eine Seite, so diese Startups ups und Gründerszene, das ist ja alles recht cool. Mhm. Sind auch sehr oft Männer, muss man mhm. sagen. Ja? Ja, Aber um also, wenn es um Selbstständigkeit aus Kreativität herausgeht und es Frauen sind, dann wird es sehr oft so ein bisschen. Als Hobby belästet
0: ja. oder so als Beschäftigungstherapie ja gesehen. Genau, als Ausgleich zum Alltag. Ja,
1: genau, so so ein bisschen was Kreatives. Die braucht machen. ihre
0: Bestätigung.
1: Ja, genau. Und, und das hat sich dann aber schon... Äh, äh, ja nach ein paar Jahren deutlich gewandelt und da gehört natürlich auch der Sprung dazu vom Kleinunternehmer zum zum vollen Steuerzahler und so. ja, also <lacht> auch die Rechnungen ja. werden immer größer aber die Umsätze natürlich auch und es war schon also es waren, waren zwei Aussagen die mir wirklich ähm, da selber auch ein bisschen die Augen geöffnet haben wie meine Mutter eigentlich zu mir gesagt hat ja aber du bist doch keine Bastelmami du bist doch Unternehmerin und das hat für mich selber im Kopf was geändert, ja, und eben meine Freundin, die, die witzigerweise sehr viele rundherum hat, die eben auch was Kreatives begonnen haben, so nach den Kindern und die mir eigentlich vor kurzem erst gesagt hat, ja, irgendwie, witzig, du bist die Einzige von denen, ja, von diesen bastelnden gerade, die da wirklich ein Unternehmen draus gemacht hat
0: und... Ja, das freut mich schon wirklich von ganzem Herzen. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Auf das kannst du auch sehr stolz sein. Also wie gesagt, das seit äh, über sieben Jahren bist du jetzt am Markt und man kennt dich und du hast wirklich eine Marke ähm, kreiert und dich am Markt etabliert. Ähm, du bringst regelmäßig deine Kollektionen, neue Kollektionen heraus und ähm, wirklich ganz toll. Was mich jetzt interessiert ist, du designst ja eben die ähm, Ohrringe selber, Woher kommt deine Inspiration oder wie gehst du so einen Designprozess an? Das ist viel weniger organisiert, als man,
1: <lacht> glaube ich, denkt. Ich meine, ich nehme nach wie vor ganz viele Inspirationen aus der Natur, weil mich die umgibt. Ich wohne am Land, in der Nähe von Gmunden und ich bin viel draußen mit den Kindern natürlich. Ich finde, die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle an Inspiration. Aber auch sehr viel, finde ich, kann man finden in der Architektur. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen weniger geworden. Ja, also wenn man mehr reist, andere Kulturen auch, gar nicht nur im Jetzt, sondern auch eben ein Modell gab es ja mal, das war so ein bisschen ägyptisch angehaucht oder eben orientalisch. Da gibt es viel so in den Ornamenten. Ähm, da gibt es auch Fachliteratur dazu. Ja. Äh, also es ist nicht so, dass alles immer nur so <lacht> aus dem Ärmel geschüttelt ist. Manches erfordert ein bisschen Recherche auf manche Kollektionen, sich ein bisschen einlesen in gewisse Architekturstile oder eben gewisse Kulturen. Ähm, aber das, das ist so die Vorarbeit. Trotzdem ist das Schönste für mich einfach mich hinzusetzen und drauf loszuzeichnen
0: und ein bisschen zu schauen, was dabei entsteht. Mhm, wo ja. die Reise hingeht. Ja. <lacht> Ähm, unternehmerisch würde mich noch von dir interessieren, Elisabeth, wie gehst du an, wenn du Entscheidungen zu treffen hast? <lacht> was machst du? Machst du, machst du dir Plus-Minus-Listen oder triffst du Bauchentscheidungen, ähm, was äh, man sagt, zumindest typisch weiblich wäre? Wie machst du das? Hm, wie mache ich das?
1: Also, ähm, ich bin sicher jemand, der sehr auf den Bauch und die Intuition vertraut, aber das ist dann in Wahrheit nur eine Konsequenz von dem, was ich an Zahlen und was Fakten am Tisch habe. Also, ähm, es ist nämlich schon so, äh, dass ich ein da ja Wirtschaftsstu das Wirtschaftsstudium... Ja, durch. Also, ich, also manche glauben ja so, ja, man ist so kreativ und dann verkauft man das irgendwie und so. Also, ja, aber ich habe ein Wirtschaftsstudium. Also, ich schaue mir das schon immer alles vorher ganz genau an und ich habe meine Zahlen immer im Griff und immer parat und immer im Kopf. Und was ich nicht mache und aber auch wirklich nie gemacht habe, sind langfristige Pläne. Ich habe zum Beispiel nie einen Businessplan gemacht. Oder ich mache eigentlich nie auch so
0: Jahresplanungen oder so. Ähm, da würden jetzt wahrscheinlich deine ehemaligen Uni-Professoren ähm, alle auch Uni ja, <lacht>
1: genau. Das muss man, oder? Ja. Aber was ich ein bisschen gelernt habe, ist, ich mache... Sowas schon, ja, so ganz grob skizziert, aber wenn uns Corona was gelehrt hat, dann ist es, dass man sich nicht auf gewisse Sachen versteifen darf und das bin ich auch gar nicht als Person. Wenn es mich da hinlenkt oder wenn sich was anderes ergibt, dann... Folge ich dem auch? Ja? Ja. Man muss sich auf nichts versteifen. Und das war auch beim Geschäft so, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, aber es war dann für mich irgendwie nicht mehr das Richtige. Und manchmal tut das weh, das war damals auch eine wirklich emotionale Entscheidung, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Vor allem, wenn man wirtschaftlich denkt, der Mensch ist yes. quasi eine so große Tür zuzumachen. Aber mh, trotzdem ist es so, dass man. Einen guten Mittelweg finden muss, glaube ich, zwischen dem, was Zahlen und Fakten belegen oder man sagt, in die Richtung geht und dann dem, wo man sagt, das fühlt sich für mich gut an oder das, das fühlt Intuition. sich für mich nicht gut an. Ich glaube, ganz am Schluss ist es die Emotion, die dann die Weggabelung macht. Aber vorher, dass man der richtigen Weggabelung steht, das muss schon also quasi auch im Budget sein oder wirtschaftlich fundiert irgendwie die, der nächste Step
0: sein. Mhm. Ja klar, ja. ohne dem geht's es nicht. Äh, Elisabeth, du, apropos Zahlen und so weiter, <lacht> du präsentierst eine gewisse Anzahl von, von Kollektionen im Jahr. Ähm, wann kommt denn oder wie viele Kollektionen ähm, dürfen wir in diesem Jahr noch sehen? Naja, wir haben
1: jetzt die frühe Sommerkollektion rausgebracht. Rose Stories mit den drei Hornmodellen. Mhm. Und es wird jetzt noch ein kleines summer highlight geben. Also, das gab es letztes Jahr auch schon so kurz vor Sommerbeginn. Gab es noch ein Modell. Mhm. Das war aber dann aus einem anderen Material. Das ist auch diesmal so. Ich werde noch nicht viel weg nein, so nein, nein, nein. Ein bisschen Spannung, machen. Die Spannung muss bleiben. Und dann wird es eine herbst winterkollektion geben. An der ich jetzt auch schon düftel und arbeite. Da sind wir schon so ein bisschen im, im technischen Detail angekommen. Und dann würde ich mir wünschen, dass es noch so wie letztes Jahr vor Weihnachten, ähm, so November, Dezember, vielleicht noch ein so ein Christmas-Highlight, so eine äh, letzte Jahresüberraschung noch gibt. Aber man kann das auch nicht erzwingen. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Manchmal ist auch so viel anderes. Ähm, rundherum, aber ähm, so wäre jetzt der Plan. Aber naja, Pläne.
0: <lacht> Pläne sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Genau, wir lassen das einfach auf uns zukommen, genauso genau. wie wir es auf uns zukommen lassen, wie dann die Art der Präsentation ausschaut. Ja. Wir haben ja früher schon äh, sehr viele gemeinsame Präsentationen deiner Kollektionen äh, gemacht. Ähm, letztes Jahr haben wir dann äh, ein bisschen umgeschwenkt und sind auf diverse Social-Media-Kanäle und Online-Möglichkeiten gegangen. Also ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir wieder mal gemeinsam auch stationär mit echten Kontakt zu Menschen ja. deine Ohrringe <lacht> präsentieren dürfen, deine Lieblingsstücke. Ähm, ja, und in äh, diesem Sinne ähm, denke ich, erwartet uns noch ein spannendes Jahr. Ja. Definitiv. Wir freuen uns auf alles, was du uns zeigst und präsentierst und ähm, auf alle Designs, die uns dabei helfen, dass wir in unseren Videocalls äh, schön ausschauen. Weil die Ohrringe ja. sind natürlich Sehr der im Einzige, Fokus. Sind im Fokus, sind der ja. Schmuck, ähm, den man in den Terminen, so wie sie heute angelegt sind, sieht. Gell? Genau, also das hat man schon letztes Jahr mhm. stark gemerkt.
1: Ähm, dass man doch mit Ohrringen auch mal sehr gut so Zeiten, in denen Friseurbesuche nicht möglich waren, ja, oder man eben auch gerade vom Homeschooling in das nächste Teams-Meeting, Zoom-Meeting, mhm. was auch immer reinstolpert. Ähm, man oben schnell gut gestylt ist, mit Haare zusammenbinden und Lieblingsstücke draufgeben. Ja? Und da ist dann auch egal, wenn man nur einfach einen schönen Pullover oder eine Bluse schnell anhat. Und trotzdem ist es aber eine ganz schöne Möglichkeit, um sich selber so ein bisschen einen individuellen, persönlichen Touch zu geben. Und ich glaube, gerade in so größeren äh, virtuellen Meetings, also wenn man viele Personen am Schirm hat und man vielleicht gerne ein bisschen herausstecken möchte oder ein bisschen in Erinnerung bleiben möchte, glaube ich, dass das mit so einem schönen paar Ohrringe definitiv gut funktioniert, weil man dann auch bei diesem äh, Kameraausschnitt einfach ein bisschen eine Farbe drin hat, eine spezielle Form. Ich
0: glaube, dass das äh, ganz ganz wichtig ist in dem Bereich. Also der Ohrring hat so ein bisschen was von hat so den 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 Schuhcharakter. Von früher. Von ja. früher oder es, in, in der Online-Zeit ist es einfach der Ohrring, ja, definitiv. der in den Fokus rückt bei und der man Frau. man merkt schon auch in, in Branchen, wo, wo ganz klassische Business-Outfits
1: gefragt sind, Anwälte, Bank und so weiter, äh, wo das nach wie vor der Consulting-Bereich sehr, äh, sehr streng quasi, ja es ist ja nicht reglementiert, aber, aber irgendwie erwartet wird, ja. dass man sich das ja klassisch anzieht, ist ein Ohrring wirklich eine tolle Möglichkeit, um da als Frau ein bisschen zu verbinden Individualität in dieses recht Uniformhafte mhm. hineinzubringen. Ja? Trotzdem, glaube ich, ist es ja für alle fein, ja? wenn man dann wieder vom Screen weg wechseln kann in den Absolut. persönlichen Kontakt. Ich merke es jetzt genau. bei den atelier es macht mir einfach wieder wahnsinnig viel Freude, meine Kundinnen persönlich zu beraten, auch wenn es mit Maske ist. Ist egal. Trotzdem erkennt man die Freude in den Augen, auch mit Maske. Absolut. Und das ist auch bei so einer Präsentation, wir haben so viele press Presses schon gemeinsam mhm. gemacht. Ähm, und jetzt letztes Jahr, wenn man alleine im Atelier steht und in eine, eine Handykamera hineinspricht und ganz allein die neue Kollektion präsentiert, es war am Anfang schon echt ja. ungewohnt. Es war wirklich Eigentlich.
0: komisch.
1: Man gewöhnt sich dann irgendwie dran, dass schon, also jetzt muss ich sagen, sehe ich schon auch die Vorteile, weil meine Kundinnen können live dabei sein, viel mehr als bei einem Event, weil auch bei der Presse, wenn die an dem Tag um die Uhrzeit keine Zeit haben, dann können sie das Live Interview oder die Live Präsentation auch danach noch über den Instagram Account abrufen und noch anschauen. Und Kundinnen können ein halbes Jahr später sich die, die Details von mir persönlich präsentiert, dort in dem, in dem Video, in dem Live Video nochmal anschauen.
0: Also wird es in Zukunft wahrscheinlich beide Formen geben?
1: Das denke ich auch. Ich glaube, es muss das eine nicht das andere ersetzen. Es war vielleicht eine Zeit, wo man in neue Medien oder in neue Präsentationsformen hineingewechselt hat und, und einfach was Neues ausprobieren musste. Und ich denke, dass sicher beides schön ist, weil es, es gibt Momente, die kann man nicht ersetzen. Mhm. Ja? Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, der Presse, wo die zwei äh, Balletttänzerinnen vom Wiener Staatsopernballett ja, diese wirklich speziell für die Lieblingsstücke gemachte Choreografie von der Prima Ballerina Maria Jakovleva getanzt haben mit den Ohrringen, um die Leichtigkeit der Ohrringe zu präsentieren und zu zeigen, das war für mich so ein emotionaler Moment und so schön und so besonders. Das kann man über eine Instagram- oder eine Videopräsentation Nein. oder einen Podcast nicht drüber bringen. Dafür kann man da andere Einblicke bieten, eben in... Die eigene Persönlichkeit oder Wahrnehmung über das, was hinter der Kollektion so steckt oder wie es hinter den Kulissen ausschaut, ein bisschen Einblick geben. Ich finde, das sind beides unterschiedliche Blickwinkel vielleicht und wäre schön, wenn wir
0: bald wieder beides <lacht> Genau, können. du sagst es. Ja. Elisabeth, vielen lieben Dank, dass du uns jetzt so viele Einblicke hinter die Kulissen und auch in deine Persönlichkeit äh, gegeben hast. Äh, ich glaube, das äh, ist, ist auch einmal ganz äh, spannend, dich ähm, in einer Form näher kennen zu lernen und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und jetzt sind wir schon gespannt, äh, worauf wir uns noch freuen dürfen in diesem Jahr und auch in den vielen weiteren Jahren, die du als Unternehmerin tätig sein wirst. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei allem und wir freuen uns, dass wir dich schon seit Beginn an begleiten dürfen und hoffentlich bleibt das auch eine ganze Weile so. Es macht echt Spaß und Du siehst ja, wir sind alle, wir sind im Lieblingsstück. Lieber.
1: Ja, wie Gott sei Dank, wie Gott sei Dank sehr viele Damen und genau. ich hoffe, das bleibt noch lange so. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar für die letzten Jahre und mein tolles Team, muss ich ehrlich sagen. Und ich äh, freue mich jetzt wieder an den neuen Designs zu tüfteln mhm. und auch
0: darauf, die gemeinsam mit euch wieder zu präsentieren. Und wir freuen uns auf die Ergebnisse. <lacht> Danke Super. für die Einladung. Vielen Dank, Elisabeth. Schön, dass du da warst.